0: 欢迎光临故事情侣，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，同时多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来访问从加拿大回来的维猫，来聊,聊他之前在加拿大卡加利发生的故事。欢迎光临故事情侣。今天很高兴能够访问到一位新朋友维猫，我们欢迎他。
1: 嗨，大家好，我是维猫。哎、嗯
0: ，我们今天要跟维猫聊聊他之前在加拿大度假打工，还有他自己一些生活的阅历吧。我觉得应该是这么说。不过在开始之前呢，我们先请维猫来自我介绍一下，好不好？ Oh,
1: 好哦，好<笑>。嗯，那大家好，嗯，我是维猫。然后，嗯，我目前是全职的自媒体创业家。嗯、那我自己的话。是从一个拒绝股市的小犀旅人，然后变成一个拥抱美股的自媒体创业家，然后主要是因为意识到就是副脑袋的重要性，然后觉得省钱很好，因为省钱旅行我觉得很不错，然后但是用钱滚钱会更好，然后我立志就是这个创业的模式，然后立志九年之后可以跟钱先生，也就是我的老公，还有可能的小孩，就可以过上一个游牧世界的一个梦想生活，嗯，然后目前在打造自己的就是十年财富自由，然后旅居世界这个计划倒数九年中，嗯。
0: <笑>对啊，微猫有做很多事情啊，对啊，那就是我觉得啦，在变成现在这个状态之前，一定有经历过些什么东西嘛，对不对？嗯、那我能不能先问一下，就是当时就是回去回头看，是为什么想出国，嗯、然后为什么会选择加拿大呢？呃
2: ，
1: 当初为什么想出国，主要其实就是算是为爱奔走吧。嗯对，其、oh, 实我自己本身是个，对我自己本身是个，如果是出国选择的话，我自己是喜欢欧洲那一派的，我喜欢欧洲旅行。对，那为什么之后会选择了加拿大？那、嗯、就是因为我那时候。嗯、啊，那时候的男朋友，然后现在的老公，他决定说想要去加拿大进行一个呃学位的计划。他那时候是念台湾的博班，然后就是去曾经跟老师去过之后，发现原来在加拿大，他如果念两年的博班，加上台湾的两年博班，他就可以拿到双学位。当初是抱这样的期待，所以我就一直有计划说，好，如果他也去，那我也想跟着去。嗯嗯但是对，然后但是其实计划赶不上变化，他这件事情就是一言再言，然后但我还是觉得说一定要一定要去就对了。<笑>因为去之前，我其实连这个地方，就是它其实是加拿大的 Calgary 卡尔加利，叫做卡加利。那这个地方其实很陌生的，我当初也完全不认识，<对>没有去过这个地方，然后我也不知道这个地方。对
0: ，所以是当时的男朋友，然后在卡加利这个地方念书，所以就跟着跑过去。概念大概是这样，是吗？
1: 对对对，就是他打算要去念书拿学位，然后但最后变成是千我班的千里马计划去那边一年。那我也就是打定主意就是要过去。就其实那个时候我我出社会之后，每份工作都。嗯嗯就觉得我可能这个工作做一年之后我就要去加拿大了，或者是做两年之后我就要去加拿大，但结果一直都没去，<笑>就一直演。然后，对，就是很奇妙的概念。
0: 对，就反正就是厌世上班族嘛，就是一直不太确定说自己想做什么事情。<笑>我觉得可能大家年轻人，特别是三十岁左右的人，大概都经历过这一段吧。对，就一直
1: 想要找一个 dream job，、嗯、但是好像每次试，每次都不是没有到这么这么的，就是梦幻这样子，就会戳破，哦哦觉得好像这好像是我很想做的事情，然后进去就发现好像又不是那么的想做这件事情。<笑>对，
0: <笑>對對我至少试过才知道,才知道对对？
1: 对对对，就是试过之后就觉得，好吧，这个我觉得以后我不想再做了，我要再换另外一个。对，<笑>
0: oh, 那后来就是不管怎么说，<笑>后来就开始要去加拿大了嘛，对不对？嗯嗯嗯那个时候有计划说要去做什么，或者是想要达到什么目标吗
1: ？我当初本来是一开始本以为他要去两年的时候，那时候我是想要去那边找到一个正式的工作，我是想要是因为那时候不止他，他去有有可能会有机会留在那边，然后其实就会想说，因为我们后交往很久了，就是交往、嗯、交往五六年以上，对，然后其实我会觉得有可能会。或许或许会觉得一起过去，所以我其实也会挑想要挑战去那边找个正职，或是有什么样的工作可以。我希望我我是希望我可以衔接就是履历的，所以可以在那边找到正式工作。但最后发现，哎，他其实后来因为赶计划赶不上变化，他也只能够就是先就是千里马交换一年。然后那个时候就想说，那不然就是打工度假好像还不错。然后也是透过中间的一直很想工作，然后再想说有什么工作可以找，才发现说其实原来可以申请一个叫做工作签证，就是那边是 work permit， 他其实很像打工度假，但嗯、他的他的那呃，结果也像打工族家，但实际上就是有点像是一个家眷。就是如果你的老公或是同居人有在地的学前，一年你就可以有一年的工钱，然后他有两年就有两年的工钱，然后是不用绑定雇主的。嗯就是可以随时的换在当地可以随意的找工作，嗯
0: ，就是跟打工度假其实
1: 是一样，对，很听起来不错
0: 啊，这样子。如果想要留下来的话，只要换男朋友或老公就可以哎，好了不能再乱讲。嗯
1: ，好像要证明，要证明，就是必是要提出同居证明？对，尤其是同居证明或是老公换老公可以，但是如果只是男朋友，可能就没办法。
0: 对啊，那其实加拿大在我们一般人心中啊，至少我们台湾人心中啦，可能第一个想到的是。呃，温哥华对、哦那，那你那你讲的这个卡加利这个地方是在哪里啊？
1: 它其实在比较靠近温哥华，但其实离乌根华开车也要开十九个小时那么久，要开很久的车。嗯、然后它最真的很大對對對，它真的很大，比我想象中还要大很多。所以以前看我们去之前，我就只是觉得它就是一个靠近温哥华的地方，然后旁边有很漂亮的，就是加拿大落基山脉。嗯嗯、呃，它本身会被，如果在 Google 维基百科会说它是卡加利这个地方是加拿大落基山脉的大门。嗯、对。嗯、<哼>然后因为像我们呃，我只要放假就会从，因为开车去大概只要两个小时吧，就会就会,就,会就可以进到那个山区，嗯、然后那一片其实超级大，那个那一带大概就拆分成四个国家公园。但其实都是沿着加拿加拿大的洛基山，加拿大洛基山脉，对，蛮漂亮的地方。然后另外那个地方，其实后来发现它其实有加拿大的戏谷之城，就是他们有一个马里卡加利大学，就是就男就是我那时候的男朋友去念的那个大学，其实在，在呃一些定位导航方面，它是蛮有名的，所以其实它那边也会有一些世界的一些科技公司会。在卡加利这个城市、嗯
0: 、哦，听起来还不错啊。毕竟我们之前我们有录另外一集节目，嗯、就是美国旧金山那个旧、嗯、金山湾那个硅国，然大家在那边每天塞车都很厌世这样子<笑>啊。在你这种大自然的地方，有一个类似科技城的地方，<笑>听起来不错啊。
1: 对，就他实际上，实际上真的去那边住，就会发现很很意外，就是哎、欸，他除了很冷之外，嗯、但是它其实真的像是住在森林里面，我觉得是很很酷的地方。然后我觉得我本来是最喜欢的是想去，我觉得我是因为查到落基山脉，然后觉得很漂亮，所以就觉得、嗯、那我。一定一定要好好的去那边玩一下，对。然后但实际上去到那个城市，我后来也还蛮喜欢那个城市的步调，嗯，很慢很慢的地方。对啊，就是我觉得我本身我并不是一个非常热衷大自然的人，中间把它模糊。但是去那边会让我喜欢上大自然的，嗯嗯，对啊，他那边的大自然真的，对，嗯、呃，回我回家就看到兔子在蹦跳，我就会觉得。天啊，就是生活在什么地方这样子，对，很像生活在森林里面，但是其实又算蛮方便。它是一个又，我觉得，我觉得它这个乍看之下有点乡，有点乡下的地方，城市乡下。它其实也是保护公司，然后它有它很不错的博物馆，然后会有很大型的节庆活动。但平常就会觉得，我那时候很印象很深刻，我在呃卡加利的市区，就是捷运啊，他们也是捷运巴士，然后市区。嗯，我们去了一趟动物园，然后回来，然后大概是晚上七点吧，跟我就有一种就是台北凌晨两三点的感觉，还晚上七点而已，然后就觉得天啊，这个这么安静，城市都百货公司都是六点五六点就已经关门了，然后就觉得哇，感觉好像就是很国外，算是乡下嘛，就觉得非常的不大城市。但我说它不大城市，可它可能会有又会有一些太阳马戏团会来这边表演，或者是像你说的，它有机场啊，然后有一些感觉又有,有很多很国际化的东西在这里，就会觉得很很。
0: 神奇，嗯嗯，这样听起来不错啊。<笑>那毕竟你一个台湾的小姐嘛，就是跑去那边，就是跟当时的男朋友、嗯、啊，在那边生活、嗯、啊，开始也是要工作嘛，就是要找事做嘛。那刚开始的时候，你会想做哪些事情呢？嗯、然后有哪些经验呢？有哪些不同的体会呢？嗯
1: ，那个时候我后来就想说，嗯，我要去打工度假。然后因为一开始我我后来那时候就发现打工度假好像还蛮有趣的，我特地买了一本就是加拿大打工度假的书。然后就是因因为其实那时候刚加拿大打工度假才刚开放。几年吧，就是慢慢，大部分都是去澳洲嘛，然后后来才要这样在打工度假，才知道说，哎，或许去那边，或许可以打工度假哦，但是又不确定那边到底开放的状况怎么样，就是到底有没有很多愿愿意让外国人工作。然后所以，但我那时候就给自己立几个目标，就是第一个就是我希望说是，既然都去那边，希望可以练英文，所以我希望可以是在非华人餐厅的地方工作。我喜欢可以练习我的英文，然后，嗯，接下来又觉得说，然后我想要领小费，所以我会想要找说，就是是外场服务生，然后是可以领小费，因为比较好赚。因为他说，主要是你要说落地山脉，好像有人有人就是分享他的嗯打工度假生活，有提到说他去落地山脉玩的时候，遇到那个城市中有人在那边的 waiter， 然后可能一个月就赚了靠小费跟本薪就赚了几个月的生活费，然后就觉得哇，好像很棒哎，那我要找一个有小费的有价值空间的工作。或许我就可以转一转，之后就可以不用工作，就可以一直玩一直玩。所以那是我一开始的目标，但是其实又很怕找不到。然后比较特别的是，当我去，我们是圣诞节的时候，圣诞节前去的，然后等于是跨完年，圣诞，呃，跨完年之后找开始找工作，然后想不到第一个礼拜我就找到工作
2: 了。嗯哼
1: ，第一算是我的第一志愿吧，因为后就发现，哎、欸，那个我们家附近就有一间在网络上有人分享过工作经验的餐厅。嗯哼，然后它是一间日式餐厅。
0: 啊，<笑>日式餐厅
1: ，它是,是日式餐厅，对，就是寿司那种，在加对在加拿大很有名，他们很喜欢的、欸，而且那间店在塔吉利就有六间分店，很就是很受欢迎。然后店蛮大，那一间店大概有七十几桌，它算是一个大店，所以光是服务生就有，我记得就有二十几个人，嗯哼，所以同时就是轮班的话，同。通常，嗯，对，一次每一个班大概都要，应该会有五到十个人吧。光是 waiter 可能就负责，对，就他就有五桌、嗯、<哼> ，waiter 还要分神粉子啊，就是最低阶的打杂的。然后<笑>还有可以雇桌子，可以拿小费的，还有衍生出各种制度。对啊
0: ，那至少是有制度的餐厅嘛，对不对？是有制
1: 度，就是老健保什么，就是不会有黑工，它是有老健保的。然后对，还不错。但嗯，然后它很特别的是，虽然它是一个日式餐厅，就是寿司，其实它多半多半都是寿司，然后会卖一些拉面。然后，但是因为它的店长是。韩国人，所以所以那间店的外场几乎全部都是韩国人，所以我当时就会有一种我在加拿大工作，然后却是在韩国职场的错觉，因为身边都是韩文。<笑>对，就是、对，韩
0: 国应该说南韩人啊，他们只要说對對對呃那个南韩语一通。那后面就不理你了，对不对？嗯
1: ，你就听到说他们，他们就会自顾自的，就会他们就会聊起天来，对对对。然后就是，我觉得人家就就活在那个韩国小圈圈里面。对。然后就算有一两个，<错>那个那个那,那边很有趣，它是外场是韩国人的天下，然后内场有可能还是因为中国人比我想象中还要多很多，所以内场是中国人的天下
2: 。嗯<哼>
1: 。对。但我就,就我小道消息，就是跟在那边待比较久的人，就是聊天啊，问啊。他们就说，其实这个现象也是这几年才出现的，因为那个韩国的店长其实好像也是这，好像是我去的时候的两年嘛，其实也在这边两年而已，可是等于就是整个大换血，外面就全部都变成是韩国人
2: 。对，然
1: 后所以因此我在网上遇到了看、看看别人分享的游记或者是打工度假的经验，虽然提都提到这家店然后的一些状况，但我就发现有可能是因为他的改变的步调很快，所以我也也不像我来想的那么顺利，什么考试完就可以变成就可以升格就可以拿小。对还是什么没有，就跟想的完全不一样
0: 。对对啊，不过就是一个反正餐饮业嘛，对不对？嗯、那个我觉得很多制度就是老板说了算嘛，那也不能说什么。嗯
1: ，对，就是对，嗯，
0: 对啊，反正到了那边当然要有一些妥协啦。嗯、不过在那边就工作一段时间之后，有什么心得或者是一些新的想法
1: ？我我其实我觉得是一个很大的想法，觉得这如果说这段。嗯，我在那边工作，我其实一开始工作的时候就是是被欺负的。我是那时候，我觉得是我我目前换过很多工作，然后这个工作对我来说是，嗯、呃，觉得，别的说打工作要很简单，但那份工作是我第一次做到，就是觉得天啊，就是怎么跟人相处可以这么难？因为一般来说在台湾，我觉得我还算是蛮容易融进去一个新的团体，就是新的工作很容易可以跟大家打成一片，但是在那边我就。发现我就直接被那个韩国的人，他就直接说你太慢了，速度太慢了，就是为什么你可以这么慢呢？就是你才进去上班第一个礼拜，然后就会有一个韩国女生，然后瞪着你，然后跟你说你太慢了，下礼拜是我带你，你最好在我带你的时候，就是给我就是速度给我加快，练就是练快练起来之类的。然后就想想说，我才来第一个礼拜，你做那么久，但我慢是很正常的、啊，可是你又不能跟前辈这样说，对啊。然后我就发现那个韩国的阶级、阶级关系就是真的很明确，就是在台湾，就算我就觉得我不顺。是因为是服务服务业的关系，还是因为我以前在台湾做的可能都是办公室的工作吧？可能有我自己的一技之长，可能是设计或者是企划，老板可能不能说把你说换掉就换掉。所以，算然虽是主管再怎么样的惯老板个性吧，如果他如果他误会你，他都会跟你说一声抱歉，或者是等等。然后，但是发现在这个韩国餐厅不会，他如果误会你，他觉得说，哎、欸，是不是你坐错桌？然后或者是说，是不是你弄错出错了饮料还是干嘛？然后最后发现是他搞错，他不会跟你说一声 sorry 还是什么的。这件事情我一开始觉得还好，但等我变成老鸟的时候，会觉得很，我会我会有点气愤，<笑>我就会就会觉得一开始一开始是菜鸟的时候，只会觉得天啊，不要被骂就好了，就很害怕被骂，每天就觉得。有时候觉得我觉得做得做的很好，然后却却突然经理说一句“你这个怎么做成这个样子”，然后可能就是一天的喜悦就不见
2: 了
1: 。<笑>然后但是变成老鸟之后，会觉得我大部分都上手，可是还是会有一些就是被刁难的地方，我就会觉得，嗯，可能就觉得很不爽吧，就会觉得为什么特别要这样刁难我，或者是怎么样，<笑>就是有一种我觉得。<笑>天呐，就是
0: 嗯，上班的梦好难。对
1: ，上班<對>上班的状况，让我梦到晚上会晚上半夜做梦，然后会会就是用英文，然后宣泄我的不满，就是梦到自己在跟在餐厅跟别人吵架这种感觉。这<笑>这以前不会，然后就是第一次遇到这种状况。然后我,我觉得，如果
0: 真的英文可以用英文跟人家吵架的话，嗯、那你的英文就很通了。<笑>
1: 我那时候就是生气，因为一开始会觉得愤怒是那种会压一种很强烈的不满，就是你可能被误会了。可是如果你就是英文当下解释不出来嘛，然后我后来回去我就把它写下来，就是下次我要怎么反驳，我要怎么去说这件事情是因为什么原因，然后怎么样发生了什么事情，不是我的错，
2: 或是怎么的
1: ，就会因此而。激励自己要把英文练好，因为发现在那边只有自己可以，你只有自己可以帮助你自己。对，嗯、那边虽然也有台湾人，可是那个职场就是服务生有一个，他有个台湾的副店，副店是台湾人，然后还有一个在那边七年的经的女生的经理，然后再来就是一个刚也是跟我一样打工度假去，然后可能找我三个月去的一个小女生。嗯哼，但实际上搭班的时候，你会发现你不一定会跟你不一定会跟他们同一同一个班嘛，因为毕竟是餐厅，所以有时候其实你还是必须要自己去用。嗯、用英文去学习各种技巧啊，有的没的。我后来发现，我觉得其实，在餐厅学习真的是英文会大进步，嗯、因为有太多的小细节，特别是这是个日本餐厅，所以很多小细节，然后该做什么该做什么。其实对英文真的不懂的话很麻烦，嗯、而且它很快，其节都很快。就是如果说它要你去装桌，你要叫你是擦桌子，或是去厕所换个卫生纸，还是清什么？你当下要是没有马上 get 到，然后马上去完成，然后就会被白眼。
2: <笑>对，
1: 就不像好像如果是设计的话，如果是用英文，我可能画个图，可能比较好慢慢的沟通。这个是你要的吗？或者不是你要的吗？这种对，就会有差
0: 。对啊，工
1: 资缺很多那。那你这
0: 样子应该有变瘦吧？<笑>
1: <笑>那时候有啊，那时候大概那好像瘦了五公斤吧。对，就是天在今天的工作，<笑>对，然后又都不能够坐下来啊，因为毕竟是服务业。然后。很快就是必须要可能像两个人，然后就做各种杂事，要清好桌子啊，然后排好所有的东西，然后那个酱油瓶只要是旧的，擦完之后，因为是日本餐厅哦，也、欸、不能应该说这间餐厅也蛮严苛的，你就必须把它重新装满，填到跟新的一样好。你可以想象说，就去面店那个酱油罐，它装到刚刚好那么的满，然后要弄得很很 OK， 对，就有很多小细节。<笑>很多人就会说，在那边是最最辛苦的工作吧。那间工作的，那间工那间餐厅的流动率很大，就是有那种来做。<笑>天后来就不来的，或是来了一个礼拜、啊、后来就走的，对，嗯，所以就导致留下来都是韩国人。然后我觉得，我其在那时候有曾经有过很失望，就是我本来以为说至少我可以跟那个、嗯、同样是来工作、嫁来的那个女生吧，可能觉得年龄接近，然后身份也类似，或许可以成为好朋友。对，但后来发现她其实开始对我来说是最、嗯、是有点打击到我的人，因为我发现她对韩国人都很讨好，然后对我都很凶，就想说。嗯他很好，我记得他那时候好像先放完假，后来第一句话就跟我讲说：“听说你什么什么都做不好”，就板着一张脸跟我讲，然后，然后就觉得你为什么要在背后打探我？难道不能够直接来认识我吗？就是你可以直接来认识我，等等。然后他要先去打探一下别人的评语，然后再来判断我。然后就觉得，嗯，好吧。然后就看他对你很凶，但是他都会对那个韩国的欧尼、哦，爸，这样子，就是，嗯嗯 ，OK。<笑>就会觉得有个很很大的落差。對,
0: 对，那你后面就是，嗯、当然好像也不止做这一家嘛，后面有没有变比较顺利一点？
1: 我后来就做做，我只做这一家、欸，但是我我我觉得我自己做的很顺，然后结果有，然后两个月吧，两个月的时候，然后副店却，嗯，店长就私底下。报叫到就是叫过来谈话，然后就跟我说，嗯，什么别人都说什么，可能跟我搭班很辛苦啊，他们要做很多工作还是什么什么的，然后就哎，言下之意就是他是主管，他也不想这样，但如果就是没有进步的话，可能就必须要 fire 我，嗯哼嗯，然后然后当下我就觉得还蛮 shock 的吧，可是其实也没有到太太生气或怎么样，对，就是也没有到就是很嗯可能愤怒啊，或者是觉得说天啊怎么会这样，然后我就是想说那时候跟我比较熟的经理，可能台湾的经理可能又刚好回台湾了，然后可能就。想好像我是自立自强，去想说该怎么样去克服这个状况吧。然后就想说，既然他说我可能不够会帮忙，还是干嘛，就会主动去问一些比较熟的人，或者去直接我在当段当当呃当段班职完之后，我就会直接去问那个那一个时段负责的经理，問他说我哪边做不好，我有没有什么可以改进或做得更好的地方呢？因为我就觉得说，如果你对我有意见，在背后就是 complain 我，那一步直接跟我说，对可能、嗯、那时候的态度就是这样。然后我其实就检讨过自己，我发现我当初一开始，我其实我觉得。英文不够好的时候，有时候就是承认自己英文不好，或是搞错是一件有障碍的事情。所以我一开始的确会犯一个错误，就是别人叭叭叭讲了一串英文，然后我可能觉得应该是什么样的意思吧，应该是叫我去做什么，我就跑去做了。那最后却发现好像不是他想要我去做的事情。对，我觉得可能开始听到英文就慌了，然后我可能一开始很紧张。所以在那个之后，其实我都会养成他讲什么，我就是,我就是跟屁蟲，屁虫，就会 repeat 他讲的话，啊、然后。去确认说我没有听错意思，然后我才会去做。然后总之就是在这样的，嗯、我觉得这样的训，呃，这样的要求跟嗯、呃、，double check everything， 就是再怎么愚蠢，或是我都会重复一次，对。然后后来就再也主管就那个。韩国的店长就再也没有就是要我离开或怎么样，反而是我当初可能想要离开的时候，或是准备说我要回台湾的时候，只好被挽留啊，就说你要不要再待久一点啊？你想待多久可以待多久，就是尽量待得久，因为他可能要找人就是不方便还是干嘛，
2: 对，就我觉
1: 得好，可能渐渐地被肯定了吧，对。然后其实实际上、呃，过程中我还是有交到蛮多不错的朋友，虽然说一开始就是好像好像好像被欺负或是压力很大，但其实中间我觉得可能是我的工作态度吧。其实其实那边会有一些人就是还蛮很 nice 就。就会说很喜欢跟我打扮啊，或者是看我每次都是工作压力很大，可是我是唯一一个还会带着笑脸，就是带着笑脸，然后服务客人或是跟同事聊天的人之类的。对，
0: 嗯，对，嗯，对啊，<那>我觉得餐饮业就是带着笑容上班，这是一件很重要的事情。这样子一脸臭脸的服务员，谁想理你啊？嗯、对不对？<笑>
1: <笑>对，在他对 <Yeah. S 2> 我，我就觉得下意识会觉得要带着带着笑脸吧。但其实现场很多人真的是忙到就是笑不出来，或者是我刚刚提到，就是那个小女生，她真的是板着脸，我就觉得，我就觉得你上班好像很不快乐，你为什么要来这里？嗯嗯、
2: mm hmm. 哦、我
1: 发现很惊讶的事情就是，我来到这个地方，我以为来到这边工作的人应该都是想要去加拿大落基山脉，嗯哼、mm ， hmm. 喜欢山的人，然后跑来这边工作或是定居。但是我后来发现，当地我跟我就跟当地的人聊天，或者是跟我的同事们聊天，我发现很多人。只是因为这边的工时，因为它边这边曾经是可以挖出石油的地方，虽然是一个石油区地方，所以它的税比较低，然后时薪比较高，所以很多人是因为生活状况而来的，他们不见得真的喜欢滑雪啊、爬山啊这类型的户外活动，嗯,嗯，嗯然后反而我去，嗯、对,对，反而我去，然后我很热衷于这些，就可能是同样是为，嗯、呃，同样是服务生活同事就说，哎，你有去过吗？他们可能就是去过一次两次就不想再去六基山脉了，然后但是我只要一放假，我就会我就会跑去，对。就是，可能是我老公开车，或者是我自己，我就研究公车要怎么搭，或是怎样，就自己跑去。对
0: ，嗯，这样也不错啊。嗯、那我们就顺便来聊聊好了。嗯、当前面你有讲到说，就是、嗯、呃，这个卡加利这城市有一些节特殊的节庆，那能不能请你介绍一些特殊的活动或者是节庆呢嗯
1: 嗯、哦？嗯，可以啊。嗯，我觉得这边很特别的就是、嗯、它有个牛仔节，它叫做 Stampy， 什么意思 ？Stampy 就是有点是奔跑、奔逃的那个意思。英文的话 ，Stampy，S-T-A-M-P-Y-D-E，Stampy、嗯<哼> e e,。然后中文的话你，你通常找打牛仔节就会出。出现这个活动了，就是这是一周，然后是一个很大的盛会，嗯、呃，每个人都会在这个这一周会戴上牛仔帽，嗯哼，然后它这个活动你可以想象，它是一个很大型的游乐园，然后结合一个呃各种影响到刺激的游乐设施都在那个园区里面都会都会出现，然后但它也有精彩的演唱会，然后也有歌舞表演，有一些牛仔竞技秀啊，狗狗小马秀，然后农业博览会，还有印第亚。安的文化，然后每晚闭幕的时候都会有闭幕烟火，然后开幕的时候还会有一个围绕卡加利市区将近一个小时的游行，甚至。台湾的建中也有去表演，至少我去了那一年，嗯嗯就是台湾建中也有飞来这边，然后加入这个游行的行列。它是一个很大的活动，哦、就是可能世界各地的人会来，然后或者是加拿大或者蛮多蛮多人会从其他地方来参与这个活动。嗯，就是我觉得这边感觉很乡村，但是在这个活动开始的时候，你会觉得整个街都很热闹。对、
0: 嗯，这样听起来蛮特别的啊。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对啊，它是一个对，然后就连路上所有人都会戴上牛仔帽，小朋友也会，然后会有免费的松饼可以去享用。然后当那一周。我们的餐厅也会要求大家把所有的制服都换成是牛仔的打扮，反正都是黑色制服，然后就变成是打领巾啊，然后嗯，穿格子衬衫跟牛仔裤或是牛仔裙，就融入这个活动。对对对，对
0: 一个城市里面很重要的一个活动，<笑>这样子。
1: 对，是,是，反正我觉得还是卡加里最大最大的活动，就是整个城市共享盛举，就同时会有一些优惠啊，都会出现这样子
0: 。嗯，对。哎、嗯嗯，这边突然好奇问个问题哈，在卡加利这里哈，这边。嗯，我们一般知道温哥华那边的华人有点多到就是走在路上你也不想打招呼了。嗯、我觉得路上可能有十五趴甚至三十趴是华人这样子，嗯、那就是应该说亚洲人啊，应该这样子讲。嗯，那在卡加利那个地方，就是那边的人种很多元吗？还是说其实比较单一,一點？很
1: 多哎、欸，比我想象中还要多。嗯，就是应该呃，我我当初我以为可能是白人为主，然后华人可能一点点，因为我当初的想象大概是这样。可是实际上我发现。他那里的白人、白人跟华裔都蛮多，然后嗯、呃，伊朗、中东人也蛮多的。嗯，可能是因为大学的关系，因为卡加利大学的关系，像是我我老公进去的 lab， 就是就是教授就是个埃及人。我当初曾经去过埃及，也是因为那个老师在埃及办研讨会，然后我就去埃及跟他们去去玩这样子。然后总之他就是来这个、嗯、这个 lab， 就是卡加利大学里面就是超多学生吧，世界各地的学生。因为发现当地其实啊、呃，当我至少我知道的，就听起来当地的加拿大人他们其实。不见得会念大学，他们通常会念大学是靠自己，然后可能念了一年两年，觉得不适合，他们就不见得要继续念了。所以反而他们的大学生、研究生，甚至是博班生，基本上都是外,外地的人，嗯、<哼>可能是中国人啊，或者是埃及人等等。然后所以他们有可能会弃家带眷来。嗯、<哼>那我相定是,不是这个样的原因，但实际上我如果走在路上的话，我觉得比例上大概会是，呃，如果用。一半或者是三分之一可能是白人，其他的话就可能会是华裔啊，或者是黑人皮肤什么的。我觉得其实都蛮容易看到的。然后我觉得很有趣的是，小孩子会玩在一起。这样听起来不错、啊。对，我其实蛮常搭公车，然后我就觉得他们其实还蛮算是蛮融洽的，而且我就觉得他们真的很 friendly。我走在路上都会邻居都会跟我打招呼，就是。嗯准备去搭公车的时候，你就会打招呼，然后走在路上，如果是对，就是别别人会主动的问你问题啊，然后公车司机可能会问说：“哎、欸，你从哪里来呀、啊？干嘛干嘛干嘛？”嘛嘛<笑>然后去去那个。去买东西，去超市买东西，店员都会跟你聊天，他不会预设你可能不会讲英文或是怎么样，嗯、他们就会直接跟你聊天，然后而且是慢慢的英文。对、嗯、我就觉得，除了餐厅之外，这个环境超级 friendly。<笑>爬山大家也会聊起天，<笑>然后走在路上也会聊起天
2: 。
0: 对对啊，在说实在啦，就是在旅行过程中，呃，我自己去的一些地方啦，嗯、就是加拿大人，只要有碰到的，基本上都觉得啊。在加拿大、哦、那么屁事的一个国家，人都好好、哦、好棒哦，这样子
2: 。对
0: ，互相做比较的话，我心中排名第一名是德国人啊，第二名可能是加拿大人跟纽西兰人，就是很 friendly 这种。嗯、对啊，后面就祖翻不及辈宰这样子。<笑>对，对
1: 啊，就我听这个说法是，有人是这样说。果不果分成了美国派跟加拿大派，虽然说美国我有朋友在美国，觉得其实美国人也是蛮啊、呃，他待的城市，他觉得是一直城市，他待的城市其实也很 friendly， 他觉得没有像别人说美国比较容易会有种族歧视或者是一些恶意。对，嗯哼。如果喜欢喜欢加拿大派的人，就会有点不太喜欢美国的环境，然后喜欢美国环境的人，可能就不喜欢加拿大，<笑>可能觉得太太 peace 了吧？对，<笑>可能觉得太过 peace 或是怎么样。<笑>的确，在那边我觉得不会有人问你说下一份工作要干嘛，或是谈什么薪水。我觉得他们真的都很乐在。
0: 生活，嗯，对啊，我们台湾人太辛苦了，活、嗯、那么辛苦干什么，对不对？对
1: 嗯，我印象很深刻的是，<笑>就是居然是我在那个呃，他其实有点像是韩国餐厅、日本餐厅，然后韩国主管，我的韩国主管他。嗯、呃，如果说我假设是，呃，七点上班好了，他会跟我说七点再去打卡就好。你才开始工作，你提早开，就算你早了五分钟打卡，然后他会跟你说你还没到啊，你不用开始工作，就是他会阻止我开始工作这件事情。然后时间到了，<笑>他就会阻止我继续工作，就是会跟你说你到了，你不用做了，你可以回去了。或者是我打完卡想要帮忙还是干嘛，他会确认说你真的要帮忙吗？还是怎么样？对。就是对他会蛮在乎这件事情的
0: 哦，这跟我印象中的我们讲说亚洲人的工作习惯不太一样。<笑><笑>嗯，对
1: ，对我发现现在我有我一度以怀疑他们是不是因为控管时数要控管的很好，就加班可能额外有加班费。但某方面来说，我觉得他其实又是蛮有这个算是制度吧。嗯、他会觉得说你上班就是好,好的认真，但是他也不想要坑我的时间，不像台湾好像你知道，就是下班主管还没走，你好像就要必须要留下来啊，还是要干嘛？
0: 啊，哦、对,对啊，就就每个地方工作习惯不太一样啊。嗯、<哼>对啊，嗯嗯。那你在卡加利这个地方啦，哎，就在那边有碰到我们讲说印第安人嘛，毕竟洛基山脉嘛，对不对？嗯，那边,<我>那边有、嗯、那边有在地的印第安人吗
1: ？有啊有啊，应该还算蛮多。我那时候的室友之一就是印第安血同。嗯哼，就是应该是就是对原住民血同。然后那时候好像真的是一个。华裔的，呃，应该说台湾，台湾，台湾人，她的老公好像也是有原住民的血统，对，嗯，嗯他们当年会有特殊的补助
0: ，领特殊的补助，那那种鹰钩鼻，然后皮肤比较红一点，嗯、是不是这种感觉？欸
1: 好像不是，应该他们他们不算是，我不确定算不算是印第安，但是他们我确定他们是当地加拿大的原住民， <Okay. S 2> 跟一般想象中的那一种印第安人羽毛然后红皮肤不太一样。<是>像我去他们当地有他们的原他们的原住民的那个文化馆，他其实就会说，像加拿大可能分布了哪怎么样的原住民，有分哪些种族，然后他们的生活习惯如何
2: 。嗯、然后让我印
1: 象很深刻的是，就是在那个博物馆，他就明显的有提到说，呃，英国人或是美。外来的人如何去迫害原住民的状况，包含说开始可能原住民很是很亲切的，就是说他们需要什么就给他们什么，然后当然可能算是一个说，哎，我借你，然后之后会再给你还。那他们但他们就觉得说你给我就是给我了，或者是说一些拐骗啊，他们从来没有喝过酒，然后却提供酒给他们，导致他们可能文化上会有一些状况的扭曲，或是强迫，就是他们呃叫做。像类似，其实连那些集中营或是教改吧，一个学校、嗯、原住民的小孩全部都送来这边学上课，然后集中式的管理，然后给教给他们西方的一些思想跟文化，那他们会去摒弃、嗯、摒弃他们自己本身的文化，会觉得本身的文化是落后的，是不好的。他明显，他大概那一个博物馆的某一某一个楼层，全部都在讲这件事情，他讲得很清楚。嗯嗯然后那件事情让我觉得很震撼，因为我觉得虽然。多少会知道这种事，呃，这些细节不意外，但我觉得最意外的是，他们竟然愿意这么开诚布公的把这些东西写下来，就是有点像是转型正义吧？台湾其实提到一些转型正义，有可能因为历史通常是成功的人写的嘛，对不对？历史就是成功的人有话语权，他、嗯、会写对他有利的事情。嗯、对,对，那在那个有有可能对，有可能是因为或许有些印第安人或者是原住民也得到了一些不错的位置或教育，他们决定推动这个波的改革或是怎么样。总之就是在博物馆，我觉得这件。事情让我很震惊，因为回来台湾，我觉得台湾有些模糊的黑色的历史是都没有公开的，对吧、啊？嗯、但我觉得他们可以做到把这样子，好对于政府或是大多数人来说是比较黑暗的一面，嗯、去把它呈现出来，我觉得蛮厉害的
0: 。嗯，那最近我们录节目的时间是二零二一年的八月十号，那最近就是新闻上面有报道一些，就是加拿大发生发现了一批就是小孩子的遗骸，就是原住民的遗骸。那这件事情其实闹得蛮大的，嗯、就是。是在就是加拿大原住民，然后受到种族灭绝这件事情又被挖出来讨论，那大家有机会的话可以看一下新闻这样子
2: 。嗯、好，
0: 然后呢，我们没关系，我们再拉回来这样子。<笑>那我们现在来聊一下，就是说，毕竟在那加拿大嘛，对不对？这么大一片国家，在那边旅行、嗯、应该是蛮愉快的嘛，对不对？嗯、那你有飞去哪些其他的地方吗？我印象中好像。加拿大很有名的黄道镇在那个地方嘛，在那附近嘛，对,对不对？
1: 算是就是往北飞一阵子，就是很有名的极光，就大家大家会选欢去黄道镇看极光，但我们没有去。啊、<笑>对，我发现，发现应该是那个很贵吧，机票比我想中还要贵很多。我还发现加拿大很大，然后本来觉得说好像就是应该趁机去各个地方玩，然后但我发现其实光是加拿大的国内机票，你就可以飞到国外去玩了。对，所以反正对，反正我是跑温哥华，然后跑到美国，跑去 Las Vegas， 然后我。我跑去了德国跟巴黎，对， uh
2: huh. 就很奇妙
1: 。<吧>然后，反正我没有没有去黄岛镇，是因为我实际上听朋友听朋友说，就朋友就会说，实际上因为黄岛镇如果说要跟北欧的极光相比的话啦，黄岛镇的缺点就是它可能比较，如果你没看到极光，运气不好的话，其实什么都没有，<笑>他没有什么。对，没有太多的东西是可以可以看的。然后我有朋友说，他可能去了七天，只看到了很微弱的极光，就是有些是是人眼无法辨识出来的。你可能只能感觉到好像绿绿的，但是其实根本就看不到你心目中的大爆发。嗯嗯嗯。因此我们那个时候就想说，好吧，之后有机会觉得以北欧的极光为优先，然后就没有特别去。因为后来发现，对，因为觉得应该是机票很贵吧。嗯
2: ，
0: 对啊。好像
1: 光是机票就要大概两万块<笑>
0: 台币。在加拿大国内线有这么贵？我自己听起来蛮好，嗯、蛮惊讶的
1: 。我,我超惊讶，我那时候发现国内钱很贵，所以就算穿出好像是，嗯，刚刚说的卡加利跟温哥华吧，其实地图上看起来很近，然后可以飞，可是实际上就是飞的话会很贵，机票一样。嗯就可能就是一两万这样子，更不要说要飞到更远的地方，然后火车也很贵。其实光是就连捷运，当地的捷运其实还蛮贵的，那一趟，呃，对，七八十到一百块，嗯，哦、单趟，还一个信任制，就是你不没没买票没关系，可是一旦被查到，你就会被罚十倍吗？十倍的款。我一个朋友就跟我说，他曾经被罚过，而且是被法院哦，不是记。<笑>寄通知给你而已，是你要到当地的法院， oh. 然后让你保证说你不会再做这件事情之类的。然后是一个韩国朋友，他就跟我讲说，他曾经真的被叫去，然后被抓到被叫去，所以他就是说，真的还是要买票。<笑>没有任何的月台或是干嘛，就是自己自动自发要去买票，上面会有印时间，然后如果有查票人就会让你出示这个票证。嗯
2: ，对啊。当我们
1: 对， mm hmm. 我们当下我们当时其实有个，但是如果有人要去的话，就是一个小小小撇步吧。就是我们刚好是我们刚好是十一二月的时候去，然后隔年报税的时候，如果有记得报税的话，其实以去年的一整年在加拿大的时候就会是低，就会低是低收入户，<笑>然后就可以买低收入户的月票，月票只要五加币。B, 就几乎等于是用低收入的方式买五加 P， 就等就于是一张票的价格，所以就超级划算，这为我们省了蛮多钱。哦、其实对，所以要省钱这件事情，我发现其实国外生活来加拿大这件事情让我发现，在国外生活其实不见得比台湾贵。其实，在加拿大我觉得让我很意外的是，就是我发现其实在国外生活不见得比台湾贵。我们在加拿大大概一个月两个人，然后大概只花了一千加币，嗯嗯大概是台币的两万多块，两、嗯嗯、万二、哦，两万二，两万三，所以就发现。对，包括房租，嗯哼，而且我觉得我们算租的还不错。虽然我们是算是租分租套房跟房东一起住，可是其实那个环境啊、空间啊，然后餐具什么，其实都很防很就是对，都很。很，我就算是过得很不错，是很棒的生活，对。哦、然后，但是却只要两万二，它有点是打开了我的一个视野吧，就觉得，哎，其实国外生活没有我们想象中那么贵。然后，其实你打工度假或者是怎样的方式，你可以，你可以住的很好，你没有必要一定要去就台湾这样的生活品质。所以在这次过后，等于是我，虽然我现在回到台湾，但我会希望可以维持那样的安静啊，安静，然后自在的生活步调，自己煮饭，然后甚至是我也，我也开始了我的起心动念，就是我希望我可以达到财富自由，旅居世界这件事情。嗯，因为我跟我老公都是爱旅行的人，嗯、所以我会希望说，我们就先在好好工作，然后做好投资理财计划之后，就可以未来可能大概十年后，我们的梦想就是去加拿大可以住个两三个月，然后再换到另外一个城市，喜欢的城市住两三个月，然后可以工作也可以比较工作，就是到处到处跑这样子。对，这是我们的理想生活。嗯，就是对，没有出去过不知道啦，然后出去过就会发现其实。没有想象中那么
0: 高，对，嗯，对啊，就其实也看你人生的下限在哪里啦，对不对？
1: 下限啊，你<笑>说睡路边也没关系，这样子。
0: <笑>哦，那个我自己在旅行过程中去过一些我们讲说文、嗯、科技文明比较低的国家，去了之后真的会觉得，嗯,嗯，人生的下限下修了，确实不用花什么钱，<笑>对啊。那加拿大应该比较没这个问题啦，嗯、加拿大应该不管是水电网络什么，应该都还 OK 啦
1: 。那你有你有听过温哥华的游民街吗？嗯<哼>，我很压抑在加拿大温哥华会有这样。這样子的一条游民街，它很长，它大概有至少五百公尺长嘛，反正它很长的一条街。嗯、然后你可以感觉出，大家好像在摆地摊一样在外面。然后那会你会觉得在里面会担心会不会被抢或是干嘛，但你会觉得，哎，然后会觉得很很不舒服吧？嗯，你会觉得他们每个人走起路来都有点。怪怪的，嗯，可能是生病，或者是毒品，或者什么，不确定。然后但，但他就是旧的华人街，但实际上就是很多有名在这边。然后我们曾经当地玩的时候，有问当地的算是导游说，为什么会有这条街？那怎么会这个样子？他们的家人呢？为什么会这样？然后就说他们其实有些都是毒品的问题啊，等等。加拿大温哥华当地很想要处理这条街很久，可是都没有办法处理掉。嗯哼，就是这是台湾不会，我台湾没有这样的状况。然后很压抑说，嗯<对>、呃，国外特别是温哥华竟然会这样，卡加。地是没有，卡加利因为卡加利的冬天很长，嗯、<哼>不可能真的会死人的，所以不会有人就在外面睡。那温哥华，温哥华比较不一样是，我我知道温哥华的市区本身是不下雪的，
0: 嗯哼，对，温哥华在那边天气超好，像台
1: 湾。卡加利其实就是一个内地型的地方，然后它的树种跟环境全部都跟台湾很不一样，然后它的冬天很长，九、嗯、月就开始下雪，会一直下到隔年的呃三月、二三月、呃、甚至四五月都可能会突然来一场大雪，嗯
2: 哼。
1: 所以它的冬天是非常长，呃，甚至会负三十度，就跟刚刚提到的那个黄刀镇一样。嗯、卡加利的负三十度是正常的，体感温度可能会来到负四十。40, 然后我是个很怕冷的人，我没有想过可以在那个环境生活下来，但我真的做到了，就是很特别。对，所以对我来说，嗯、那时候我们那时候在卡加利待了半年，然后去了一趟温哥华旅行，我们都好想念台湾哦，就是当下会觉得好像台湾就是那个步调步调跟台湾很像，然后走节奏很像台南，包含树中，我们那时候开在。温哥华的海天公路上面，然后去惠斯勒，然后那条公路我觉得我印象很深刻，把英文的路牌折起来，就像台湾的，嗯、呃，可能就是华东公路吧，花东的那个公路上，超级像，就是那个海，然后那个高速公路跟那个树种，就是圆圆的树，温、呃、哥华比较多圆圆的树，像台湾一样，但是如果是卡加利的树，就会你就會觉得它是尖尖的，它的山也是尖尖的，因为它上面长不出那么，因为是因为地势很高吧，所以它其实就是落基、就是、山脉的山都是尖的，都是雪。白雪，夏天也是白雪都在上面。
0: 它不像亚洲，<是>不像我们台湾，可能主要是阔叶型的植物、啊，它们都是针叶型的植物。嗯，都是针
1: 叶型。然后、嗯、<哼>哦，还有枫叶，大家不觉得加拿大都是枫叶吗？嗯
0: 哼
2: 。卡
1: 加利没有枫树，长、啊、不出来啊。就是它太冷，温哥华有，可能不知道，可能因为太冷还是怎样，所以实际上在温在卡加利，我、嗯、在卡加利一个城市，我本来很期待，就是秋天来了会看到很多的枫叶，没有。卡加利<笑>卡加利是没有枫叶的，想要看枫红的样子就，就温哥华啊。所以可能温哥华或多伦多吧，或魁北克。多伦多跟魁北。哥，可我还没有正式的去过，就转机过而已。嗯哼，我当初就曾经想要两边都跑，但后来因为机票实在太贵了，就决定玩东岸，然后再去玩西岸，这种可能会比较比较理想一点、
0: 嗯。那在卡加利有滑雪场，对不对？很很听，据说他们有办过冬奥这样子，嗯、冬季奥运嘛，对不对？嗯
1: 嗯，卡加利因为落基山脉的关系，嗯、它旁边就光是一个呃落基山脉的班 a 最有名的就是班 a 小镇、嗯、<哼>班 a 然后光是。环环上的班夫就有三个滑雪场，嗯哼，很惊人。就是我我去滑过一次，然后那个一个滑雪场就超多线道吧。我据我我没有去过日本滑雪，但是据我日本滑雪的朋友说，就是那个线道数、宽宽广数，其实就是差蛮多的，
2: 嗯
1: 嗯。然后如果如果你去，然后嗯五六点雪场关门之后你下不来，他们会有回收车
0: ，<笑>我把你给捡。
1: 把你捡回来对他。对，然后我我是听我朋友说，我朋友说他爸爸就曾经被捡过。他捡他怎么捡你？他不是让你坐在车上，他是把你整个捆起来，就是有点像是。货物打包一样缠绕起来，两只手环抱，然后缠绕起来，然后把你固定在像是雪橇架上面，嗯<哼>把你运下去，<笑>你觉得在后面啊，<笑>就会很丢脸。可是的确，如果你有时候不小心，因为滑雪是要坐缆车上去嘛，如果你不小心坐到了太难的雪道，他们会分等级，什么绿色的、<对>蓝色、黑黑黑道的那个雪道路不同。如果你不小心坐错等级，你的确可能会很难下来，然后就会被别人摘下来。嗯
2: 嗯，了解
0: 。
1: 选错的话可能会受伤啊，或者是会摔摔断骨头都是有可能
0: 的。好、哦，这边提醒大家一下，我有一个同学他去日本滑雪，嗯、我觉得去日本滑雪能发生什么事情？没有想到他们完全不会滑雪，然后租了雪具，嗯、然后就直接上山了，嗯、就没有请教练。我觉得这是真的，<對>真的非常危险的事情，不,不要做这种事情，真的、啊，真的，我觉得那个真的会头摔头摔下去，人就再见了。拜托不要做这种事情，真的。真的
1: 我当初觉得，我本来觉得滑雪很简单，<對>因为我甚至我我自己本身是，我曾我曾经是排球队长，就是性女排的队长。嗯、然后我自己觉得运动，我自己的运动细胞还不错，然后也溜冰也还可以。然后我,我老公也是打篮球的，嗯、所以我本来觉得说或许没有那么难吧，你赶快就会上手。然后想不到，我就是第一次的滑雪经验滑到哭出来。我就觉得，因为台湾比较平，或者是这些运动都是平面运动，然后滑雪是一个加速度的运动
2: ，对，就觉
1: 得特别是初级初学者在练的时候，你常常说你溜冰好，台湾大家会玩溜冰嘛，对不对？就是直排轮，那但大家都在平地溜，比较少人会在斜坡上面溜冰。那所谓的滑雪，就想象成是个斜坡运动，启动很简单，因为你就是滑下来，但你到底如何刹车，就是很大的学位。然后当初。我们甚至还没上缆车，我们只是在那个坡，那个算是算传送带的小坡，然后做练习。然后我们还甚至我们也有找教练哦，就是我们是有，因为我们我其实有先做功课，知道滑雪其实弄不好会摔断手之类的，所以我很慎重，嗯、<哼>还是要去上一些团课、团体课，然后学，所以至少先学会怎么下车吧。嗯
2: 哼
1: 。然后有学了，然后一开始是挑战单板 ball, s n o w b a l l 嗯哼，就是两只脚绑在绑在一块板子上，比较像滑板的那个那种方式。因为滑雪有分两种，一个是双板嘛，加像是嗯、呃、ski， 然后还有一种是单板，然后开始我们就想说先挑战单板，嗯、<哼>因为我一个朋友他很常去日本滑单板，我就觉得哎，他好像很，这样好像很帅啊，然后我就以问他，对,啊、对对对，我就先学了单板，然后后来发现，但是我们的设备很不足，我们既没有那个什么防摔垫，就是我后来翻译叫防摔垫，对对对，<以>嗯、防摔垫，然后一些防护措施，我们完全都没有，我们就在安全帽，然后跟穿着厚外套，然后我就去挑战了，然后实际上就是只能够都一直用屁股刹车，就是摔倒。<笑><笑>冲下来，你不会刹车，你就只好跌倒，然后冲下来，不他就找跌倒，然后你就看旁边。我当下，我那时候就是我们当下学有教练的时候觉得还好，好像很顺。然后我就跟我老公挑了一个天气晴朗的好天气，然后想说，嗯，我们今天就去买了雪票进场，然后一直练习，应该就会了吧，就很有信心。然后结果摔了好几次之后，我突然就哭出来了，<对><笑>我
2: 真的是当下
1: 就哭出来，因为我就每次都摔了，可能是很痛吧，然后一直累积这个痛，因为你真的想说，是重力加速度，像在骑脚踏车，然后这样子，
0: 对对对，落下
1: 去然后倒。然后溜下去，然后倒对，然后就看旁边的小朋友，他们其实我觉得算台湾人去那边不滑雪，可是他们当地很多小朋友，外国白人小朋友，他们都是幼稚园就被抓着，然后在那玩滑雪运动，所以你可以看到幼幼班玩幼稚园小朋友在那画的比你还要顺，你知道吗？嗯嗯嗯。我觉得是那些。身体上的痛加上内心的挫败感，然后我没想到我当下就哭了。我后来我当时觉得真的很丢脸。然后那时候我老公就看到之我哭了，他就觉得很舍不得，他就跟我说：“走啦，不要滑了，我们去吃好吃的。”对。但我其实际我我自己是不会，我自己很心疼那个雪票，因为雪票真的很贵。雪票其实进去一天大概就要一百一百加币哦，嗯、<哼>所以大概嗯一百加嘛，反正就还蛮贵，将近可能要几百块或是块钱，包含租雪具那些东西。嗯<哼>然后我们找我们反正想说要滑一整天，要练会这个运动，结果可能滑了一个小时吧，我就。哭了，然后我老公就带我，就说我们不要滑，我们我们回家，我们还是很辛苦的，在卡加利大学租了比较便宜的雪具，然后搭着公车，然后跑到那个市区的雪场，然后买了票进去要练练滑雪这件事情，然后结果一个小时之后就又搭着公车，可能搭了三三十分钟到一个小时，又回到市区
2: ，<笑>
1: 就超挫折的，然后觉得很丢脸。然后想不到,到没，没关系
0: ，就只是跟这个，只是你跟滑雪没缘分而已，对不对？
1: 没有，可是我我换了学起来，我半年之后，在室友另外一个室友的的怂恿之下，因为他喜他他很喜欢滑雪，然后想找人一起滑，然后他就怂恿我。嗯我被他們，们被他怂恿之后，我们决定再重新再学一次。这次我们就放弃了单板，改成滑双板，嗯<哼><笑>就两两根的那种。嗯<哼>然后就觉得，天啊！我觉得这两个东西，我本来以为是一样的运动，实际上完全不一样。他们的不管是刹车的方式不同，然后实力不同，都不就是都不一样。所以我觉得他们只能就像是，嗯，你可以想象是再加上排球或是篮，同样是平面运动，排球跟篮球，或者是溜冰跟逻
0: 辑都不一样。
1: 对对，逻辑完全不一样。你该怎么下车就很差很多。然后总之，我们觉得这个这个东西，因为我曾经会溜冰的话，会 ski 会比较好上手，至少会刹车，嗯<哼>，就是一个披他们叫披萨，一个交叉，怎样就它就可以慢慢的停住了，增加摩擦力就会停住。嗯、<哼>然后这次我们就有成功的市区市区练习完之后，然后就上到进到 banff 的大学场，然后上那个很长的缆车，然后我朋友就带我们去挑战中间的道路，该怎么去滑，然后怎么去判断你要怎么样才能够顺顺的。S F turn， 然后下来，嗯，跟下车，嗯、然后那个雪况其实差很多。我发现我们当初为什么会滑得那么痛，然后很失败，原因是因为我们以为是艳阳高照的好天气，比较不冷，然后跑去滑雪。实际上是，如果你想要好的雪况好的话，你必须要在刚下完雪之后去练习滑雪，它会是松软的雪，嗯
0: 。叠起来不会那么痛，这样对
1: 了，脚不会那么痛，真的差很多。我们就然在雪场内大摔，然后翻滚，根本真的是很轻松。但我们那时候选选错了天气，觉得是没下雪的大太阳的日子，其实那个都不是雪，那个都是湿热冰。
0: <笑>对，没错，已经是
1: 冰了。所以真的摔起来就会特别特别的痛，就是学到的一个小教训，就分享给大家
0: 。<笑>好，我值得挑战啦，对对对很好玩。对我觉得就是有人带会比较有乐趣啦，不要像我，我去冲浪，我都是被浪冲的那一个，我都没冲浪过，<笑>我都没浪冲成过。
1: <笑>要找找认识的人，总会站上浪板浪板的。对、啊、
0: 对对对，也不要找也不要找那种小女生，她只是来拍，她只是来拍王眉照的那我拍拍王眉照，对冲浪一点帮助都没有<笑>。
1: 真的<笑>可以想象哎、欸！<笑>哦，
0: 好，这样太高飞了。<笑>好了，没有没有没有，好了。嗯、呃，那有没有什么还不错的推荐景点呢？
1: 曾经在里面看过比比海还要大的湖，这件事情让我很震惊。然后
0: ，比海还要大的湖
1: ，嗯对，就像海一样大的湖，嗯<哼>，看不到尽头的湖，甚至我可能就是我们那时候去冲一个叫做气泡湖的地方，然后去加拿大陆地上面冲一个叫气泡湖的地方，我们开到当我们到达沟沟。地图定位的那个气泡湖亚伯拉罕湖的时候，就发现奇怪，怎么没有冰？然后就是一直只有海浪，然后就是一波一波打上海浪。那个时候大概是十二月吧，然后觉得应该其他地方都是下雪没错，然后怎么会这个样子？然后我们当时就觉得很失望，然后后来我们就往回开，开了一段路之后，那个那个湖很大，是在多大？大概开十五分钟都还没有超过那个地图上的那个湖。嗯哼哼，哼，<笑>所以我们往回开，往回开了一阵子，觉得哎那边有雪，我们去看一下好了。然后才发现，哎这边就有看得到气泡了，就是它是一个明明是同一个湖，可是你会看到一啊、呃，同样你可以看到大海的景象，海浪打起来的景象，<笑>跟上面是结冰，你可以走上冰层，然后去扫开那些雪，然后去看地底下很美丽的气泡。<笑>就是如果大家有兴趣的话，搜寻呃加拿大气泡湖，应该就会看到很漂亮，对，就会看到相关的照片，因为它是摄影师的热门景点之一。嗯哼，大<景>，嗯、然后就知道说这个湖有多大。实际上，它可能甚至还是听说是一个，我查资料，它其实是一个人工湖，是因为类似可能可能是石油要开采还是什么样的原因而开出来的湖，但是却超级大对
0: 了。那毕竟不管怎么说，现在就是回到台湾了。那你觉得就是加拿大这一趟就是打工度假吧，我们这样称呼它。那还有那种各种观光啊，还有一些旅行的、啊、一些经历，对你来说、嗯、有没有什么人生的启发呢？我啊。嗯
1: 嗯、我觉得蛮大的启发就是，其实我有几个想法，就是啊，第一个是出来打工度假，你要耐得住孤单跟寂寞吧。至少加拿大，我觉得是这个样子。我觉得澳洲好像人太多了，所以他们会成成群结队。但是如果是来到加拿大这个地方的话，我觉得打工度假的人没有那么多的时候，嗯，我觉得好，嗯，真心的朋友不见得很难找，所以你必须可以耐得住寂寞。或者是如果你的另一半来这边的话，你就要要么就跟来，要么就要想说可能会外遇或是劈腿吧。我其实也是有看过，你知道餐厅的同事各自有男朋友，本来都是在跟男朋友试训，你知道吗？然后之后就走在一起了，就是、嗯哼
0: ,哼，就是我、哦、出国远距离不容易，远距离不容易。嗯
1: ，比较难过。我这也曾经这样，就是遇过远距离失败，所以我这也是为什么我坚持这次来。我这是我男朋友出国那时候就一定要跟过来的原因，因为我知道远距离不容易，对，再怎么好，<对>好像还是会失败。嗯<哼>，有时候不是你们的问题怎么样，可能就是那个人无法耐住寂寞，需要有人陪。嗯哼嗯，所以我当下也看到这样的状况。然后我觉得，因为毕竟如果找工度假，然后嗯，华人没有那么多，其实你很难，你就想象说，虽然在台湾，在同一个职场有这么多的华人，然后。这么多语言没有问题的人，可能了不起能够找到一个知心朋友就很不错了。那何况样本数一旦变少，嗯、你可能这个餐厅的环境就只有。三个华人，或者是几个人，你其实能够找得到聊得来的人就不错了。不要想说可以到那种心灵相通啊，哎，刚好我喜欢，我其实也喜欢译文啊，什么什么什么的，然后又喜又喜欢又想要去旅行啊，其实超难的。要发现，哎，其实打工度假人不是每个人都喜欢旅行
0: 。对，确实这个这个要强调，真的是这样
1: 。不是每个人都喜欢旅行，有些有些人只是想要换个地方异地生活，或是想要挑战一下，或是要干嘛而已。所以其实你要找到很合拍的人很难，所以通常就是嗯，跟自己要变成跟自己会变成很好的朋友，会有很多时间开始独处，然后去思考你的生活状况是什么。对，那、嗯、像我的话，就变成是我跟我的老公就是在这边最好的朋友，我们其实一起经历过了打工度假、打工度假圈，就是我在餐厅认识的一些朋友，然后我也了解了，因为是留学的学术圈，他们。学校的生活啊，我我曾经混过去，混进去跟他们一起打排球，或者是、嗯、<哼>对一些一些活动等等，然后我就觉得要学会怎么样独处，然后一个人也可以很棒，是一个挑战。打工度假来说是一个挑战。我觉得加拿大打工度假对我来说，我很开心。就选的加卡加利这个地方，可能不是温哥华，也不是多伦多。他给我发现就是，原来就是嗯，大自然很美好吧？我觉得住在这样子很安静，然后跟大自然融在一起的感觉，我觉得是很不错的。我也很享受就是当下创作的感觉，因为其实我目前经我自己的网站，写了很多旅游的东西，还有投资理的东西。这个习惯算是在加拿大打工度假这一年培养起来的
2: 。嗯哼
1: ，可是实际上。做这件事情的人真的很少哎、欸！我本来以为我在那边其实认识了一些朋友，然后也会鼓励他们，你们要不要写文章啊？要不要干嘛？没有，他们其实都没有这个想法，只会觉得很累啊，或者是什么的。对，但我自己就是腾额外腾出时间在在上班前创作
0: 创作这件事情。创作
1: 创作，对对对，创作这件事，我会在上班前创作。他们可能就会说：“啊、哦，我通常都是来就完了，我我完全不喜欢写记录，或是回顾，或是写说到底我是怎么来的。”他们不喜欢写这种东西。对，然后我是在这边培养了一个创作的习惯，然后甚至我会思考说。嗯，我们其实那个刚好提到那个餐厅，那个餐厅是有分制度的。我当初很想要拿小费，可是实际上我要是没有通过一连串的 server 的考试，包含过敏源，然后什么什么，有很多东西要一关一关的过，没有过的话，我其实是拿不到小费，我只能够领钟点。嗯
2: 哼
1: 。然后其实我后来发现，在那边工作不是不是那么容易的时候，我又会想说，嗯，比起花时间去准备考试、通过考试，然后成为可以拿小费的 server，、嗯、实际上又还不见得他成考过只是代表说你可能可以被排到班，不代表说你一个礼拜每天都是拿 server， 都是 server 可以拿小费的 server。你实际上还在跟别人轮班的，因为同时的 server 就这么多，他们根本就不缺 server， 他们只缺他们叫做 bus，bus 就是专门清桌子啊、处理脏碗盘啊、扫地啊、关门跟开门的杂物。我其实大部分是做这件事情，那我会觉得说我宁愿创作，因为我后来发现创作其实可以充到被动收入的。嗯哼，就是实际上网站如果经营好有方法，其实也可能会有广告收入，可能会有叶配，可能会有其他的东西，然后。重点是它是累积性的。我在加拿大写一写之后，回台湾还可以继续写。嗯、但如果在加拿大我考上十二分，我可能过了几个月我就要回台湾了。那就是对我为什么要花时间在那边做一件没有延续性的事情？
0: 嗯。这就,就商业思维吧，对不对？
1: 对对对，就是这么一点。因为我过去也换了一些工作，我一直在思考，我要在我要做什么样的事情，才可以让我在世界各个地方，或是台北、台南都可以工作。因为我其实一直面临到这样的挑战吧，像是回来之后，我可能要找工作，然后可是那时候我的老公还在，我爸还没毕业，他可能也要在一起在台南再待一阵。嗯
2: 哼。那
1: 如果说他半年后就要毕业，那我现在要先去找，他也不知道会他会去哪边工作啊，新竹吗？台北吗？或是哪边？那要是我一旦就是找了工作，是不是之后？可能又要再换呢，或者是又要分开来生活，那我不如就好好的把我的文章完成。我当时会继续写文章，是因为我曾经想说一年，然后可以把我去过的国家都把它写成文章。但后来发现我这个人实在是我喜欢写的很 detail， 所以我就完全写不完。<笑>就是我光是可能一个北欧一个旅行，我可能就会写个十几篇，就是关于怎么去、怎么玩，然后北欧就是挪威、瑞典、丹麦，他们各自有什么样的故事，然后可以我就会写的很详细。对啊，可能或是台。巴黎一个博物馆就可以写一篇，对，总之我就觉得说创作这件事情，我自己很喜欢享受创作这个节奏，对了，然后等于是这算是加拿大。找工作到这一年带给我的其中一个蛮大的启发吧，我发现有不同的方式可以赚钱，就是可以自己当老板。嗯嗯，就是对，一开始可能就会觉得说了不起接个叶配吧，写了有名之后或许可以有叶配，然后可以免费去哪边玩，这样就很棒了。嗯嗯，但在这一年我发现，就是其实其实就是我因为因为开始做，然后去了解说到底有什么赚钱的模式，因此发现其实好好的经营部落格这件事情，它可以延伸出很多不同的被动收入，然后。你才会去了解说，哎，其实可以有办法赚到你生活所需的费用，对，嗯、很像就是之前流行学钢琴演吧，嗯、我觉得等于是在加拿大打工度到这一年，我等于是同时辛苦的体力工作。但是白天又可以好好的创作
2: ，嗯，
1: 这样的平衡我觉得还蛮棒的。而且那个时候一周工作可能不超过四十个小时，大概就是三十五个小时的工作时间。然后所以我可以很多时间可以创作写文章啊，然后放假我就冲落基上脉玩，真的就是，所以几乎一个礼拜、两个礼拜我就会跑过去。然后不同的湖我都可以去好几次。我觉得冬天的落基上脉就很香，嗯。冰雪奇缘，雷沟雷沟那个，就是完全是冰雪世界，它很美。然后夏，但夏天又是完全不一样，冬天是没有湖的，湖寒。我们都在说湖开了还是没开，就是到底看不看得到湖水。因为冬天的话，当然全部都被淹没了。然后就是在雪地中前行啊，看日出这种东西真的很特别。然后夏天的时候，又大家会喜欢，就会有碧绿色的湖水，然后在那边划船啊，有的没的诸如此类的，我就觉得这世界才太大，还有很多很多东西需要去探索。比如说我们之前去温哥华跟卡加利中。中間的一个 k e l o n a 它那边也是有，我觉得有点像是鱼米之香水香泽果这种概念。它那个湖真的是可以玩花翔、拖翼伞，然后明明是湖哦，但是它大到就是一样看不到尽头，然后你可以感觉到海浪、沙滩，然后连绵不绝的沙滩排球场，比我在台湾所看到的任何沙滩都来得大
2: 。嗯哼。
1: 说它是海，我比较相信对，但是它实际上是一个很长的湖，就是你开着车可能也是一样开了很久，十分钟、三十分钟都还没办法离开这个湖的范围，嗯嗯嗯，对，就非常非常的震惊，对吧、啊？嗯、<哼>然后所以说，其实我觉得像这样子的一个生活，我觉得这才是，好像才是生活哎、欸，就是你真的可以、嗯、哼哼不像以前，我曾经做过那种工作啊，就是我我在。我本来是工业设计师，然后我那时候就想说，嗯，我要做创造出一个很棒的产品，然后可以改变这个世界，那个世界变得更好。但后来我觉得好像这个没办法，所以，我可能去做一個行销企划，然后就这种很爆肝烧肝的，半夜可能两三点还在处理。进侧柜之类的事情，嗯哼，我觉得好像很有趣。嗯、可是就是你这在台湾这样子燃烧生命工作之后，然后再来到加拿大做这样子的创作，然后工作，然后同时又可以下班就下班就进入大自然里面，或者是随时冲进山里面，嗯，我觉得这个好像才是生活。嗯、<哼>就是所别人的所谓的退休生活，其实如果你挑对环境的话，你可以现在就开始啊。嗯，对，我觉得加拿大加拿大人当然反而他们很注重生活的品。嗯、如果就是出一趟去国外，当你真置身在一个不不同的生活节奏的时候，你可能会找出你喜欢的节奏是什么。当、嗯、你发现说也可以，原来人也可以这样生活，而且生活得很自在的时候，有时候我们是为了价价值观在生活嘛。你看，我回到台湾，我刚回到台湾的时候，觉得很焦虑，嗯、<哼>因为大家一定会问说你要找什么工作啊？你下一步要干嘛、啊？这些东西在加拿大的时候，我们大家几乎都不会谈这种钱的事情
2: ，
1: 不<笑><笑>会。虽然是在那边的华人朋友，甚至大家也不见得会一直问你这种事情，你知道，就是那种。环境差很多，你可以觉得那边是真的夏天，就把握夏天就去划船。我们在那边是识大学教授，在那边也是啊，他们好像下，他就说他们就是下班之后，他就想怂恿我，怂恿我，我老公也去那边任教还是干嘛的。比如说这边很棒啊，就是他们每天还不用等到假日哦，下班之后就跟老婆两个人就开车到落基山脉，然后去散步啊，去 hiking 啊，那边有超多的路径可以走。<笑>对，我在那边遇过，我觉得就是我我之前刚开房前，我跟达叔聊到嘉鸣湖。对我去我我去加拿大之前，曾经很辛苦的背着重装，然后三天两夜为了要看那个嘉鸣湖，然后结果两个月后我去了加拿大，然后我在那边开车，然后徒步走了四到。六个小时吧，嗯，就看到一个我觉得跟加米湖一样美丽的高山湖，就是一样是那种高山草原，然后在群山之中有一个很漂亮的圆形，就是对椭圆形，像他们那个加米湖就天使的眼泪嘛，一样是一个非常漂亮的高山湖，嗯、<哼>然后也可以看到什么加拿大土拨鼠啊之类的，就像这样的奇景，就是散步就可以就可以到了。嗯，对我就会觉得哇，这是跟台湾完全不一样的地方，台湾也很美，但觉得还有其他地方可以去探索。
0: 这个世界很大，很多地方都可以去探索
1: 。对，就是就让我觉得我还想要去更多地方，然后我不想退休后再去，我就希望找到一个可以一边<解>一边旅行，应该说世界各地都有办法工作可以赚钱的方法。对，就开始变成是我。回来之后，这一年启发了我这样的灵感跟想法。然后我老公也算是也很支持我啦，就他一样是正职上班。嗯、然后没有我这个计划，我就去想怎么样可以达到，然后努力的去累积，不管是文章书啊，还是跟一些相关的朋友合作，嗯、了解到一,一些赚钱网络赚钱的方式。这样子，嗯
0: 嗯，好的。那如果说我们对于就是呃，不管是旅行啊，或者是一些商业的话题有兴趣的话，我们怎么样可以找到维猫呢
1: ？呃，可以搜寻白日猫咖啡馆。就可以看到我的网站，然后上面会介绍，就是像我刚,刚提到一些旅行的攻略，我也会分享，然后也会分享到一些小资的投资理财，如何赚取被动收入这块，我也是一边研究，然后一边分享。嗯,<哼>嗯，然后另外还有一些女生的自我成长，这是大家可以去搜寻的，或者是在 FB 的社团窝一个叫做一辈子嗯理财吧，一辈子旅行攻略笔记。嗯，这个社团就是，其实除了我之外，也是有蛮多人，就是产加入，大概目前大概一千一千六，快到一千七了，蛮多人会在这边，然后也会有些人会固定会分享他们的旅行或是理财的东西，嗯，然后也欢迎大家可以，嗯，我有一个节目叫做《白日猫咖啡馆》，提旅行，它也是在分享旅行的东西，包含刚刚可能提到加拿大就是餐厅的一些。<笑>呃，比较必须的事情，或者是一些比较好人好事，我被照顾的事情，对，或者是对我都我都有在里面分享，就是关于加拿大湖的景色啊，然后或者是呃北欧瑞典丹麦的一些故事，嗯嗯，大家都可以有兴趣可以看一下听一下，嗯。嗯
0: 好的，那相关的链接我会放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。那今天非常谢谢维猫今天精彩的分享，也谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大叔的邀请，很开心可以在这边跟大家分享。随着
0: 时代的变迁，毕业之后大家有更多不一样的选择，度假打工已经变成许多台湾年轻人毕业之后想要去做的尝试了。但是在度假打工的过程中，也会发现说，其实世界上有很多不一样的人，有很多不一样的生活，还有不一样的文化，必须要适应。但我相信过去都没有过去，所有的体验都会回馈到自己，甚至能够从这些体验中找到自己想要的生活，还有自己的目标。希望今天维猫的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in the Hostel 故事情侣来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。